0: Bonsoir Bonjour à toutes et à tous Oh là là là, quel plaisir de vous retrouver Salut à toutes et à tous Bon, à tous, à tous Oh, ça commence très bien Bonjour tout le monde Et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale Et aujourd'hui, nous fêtons le numéro 200 de cette émission extraordinaire que vous suivez depuis... Maintenant un an, parce que du coup numéro 200 et du coup en fait là, on est sur les un an de l'émission. Donc merci à toutes et à tous d'être là depuis un an sur cette chaîne Twitch Flonflon Musique le matin pour m'écouter parler de l'actualité musicale, de rigoler de l'actualité musicale parfois. Salut à toutes et à tous, salut Camilou, Adra, Borana, c'est Sophie, Aria, Bugs, Denis, RVQ, Lowen, Bomalev, Sissi, Boulette... Oh là là, il y a du monde ce matin, Rick Stasi. Oh là, là 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 là, vous êtes nombreuses et nombreux déjà. La première JT, oui, la rigolade, bien sûr. Continuerons-nous à parler de guitare faite en os, donc le mort Oui, oui, ça arrivera. Oui, je vous le dis immédiatement que ça arrivera. Bien sûr que ça arrivera. Alors attendez, hop, j'ai un petit souci de. Ah, oh, ça commence bien. Cette matinale commence très bien, bien sûr. Oh là là, oh là là. Oh là là. Que se passe-t-il que, que se passe-t-il Alors pour celles et ceux qui sont qu'en audio, il y, y a littéralement plus de lumière chez moi. Allo Oui, c'est bon. C'est bon ou quoi, là Oui, c'est bon. <rire> Salut, c'est chouette. Salut, l'ordibleur. Salut, à Phil-Fi. Salut, tout le monde. Salut, Aldo DongDong. Bienvenue à vous. <rire> Pro, c'est ça. On vous rappelle que c'est un stream professionnel. Et oui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, et c'est ça dont je suis très content. Cette matinale que vous êtes en train, peut-être, vous, de regarder en ce moment en live... Et bien, il y a peut-être des gens qui, là, en ce moment-là, sont, eux, en train de l'écouter en podcast. À partir d'aujourd'hui, pardon, les matinales seront disponibles en podcast sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et oui, donc, ça commencera à partir de ce numéro 200. Toutes les anciennes émissions ne seront pas uploadées. Il y en a, je pense, pas l'intérêt... Mais du coup, à partir de ce numéro... puis, ça ferait beaucoup. Genre, vraiment, beaucoup, beaucoup d'émissions à uploader, là, d'un coup. Donc, à partir de ce numéro 200, la matinale sera disponible en podcast. Donc, j'espère que ça vous plaira. Les liens seront disponibles. Euh, pour celles, ceux qui sont en train de me regarder en live seront disponibles à partir de euh, lundi 10 janvier à 18h. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai commencé Véridisco en podcast. C'est vrai qu'en podcast, il y a également une autre émission signée Flon Flon Musique qui est disponible en podcast. Il s'agit de l'émission que je fais également en live sur la chaîne Twitch, Veridisco où je reçois quelqu'un pour qui me parle des musiques qui ont marqué sa vie. La plupart des replays, tous les replays d'ailleurs, sont disponibles sur YouTube, à part le dernier d'ailleurs fait avec Build Up, qui a été bloqué pour des histoires de droits d'auteur. Et pourtant, cette émission avec Build Up est bien disponible, elle, en podcast, parce que oui, tous les épisodes de Veridisco Disco, comme le dit l'êtes sont disponibles en podcast audio aussi. Donc euh, voilà, je suis très heureux de pouvoir vous offrir toutes ces, toutes ces émissions. En podcast et vous j'espère que ça va bien comment vous allez vous mes amis qui sont en train de nous regarder en direct dans le chat comment ça va build up qui est sur une 4 par 3 devant chez moi ah oui bah oui parce qu'elle fait la campagne euh, la campagne Twitch bien sûr salut Gaël je vous demande comment ça va en attendant ce que en fait littéralement je me suis levé il y a il est quoi 9h4 là je me suis levé à 8h40 du lit et pas petit déjeuner j'ai peut-être j'ai peut-être la Covid. Ah, tu dis la Covid d'ailleurs, vécu C'est bon, t'es tombé Toi aussi c'est... Si tu dis la Covid, c'est que tu l'as. <rire> Ça dépend des jours. Oh là là là. Merde. <rire> Ça dépend des jours. Je pense à ceux qui. Parce que moi, maintenant, j'ai pris l'habitude de. de... Que... que ce soit pas en audio. Là, je pense aux gens qui m'écoutent en audio. <rire> Qu'on pas ma gueule, tant mieux j'aurais de te dire. Mais, euh, qu'on juste ça. Mmh, mmh, délicieux ce petit euh, pain au beurre de cacahuète. Mmh. <rire> L'enfer. Tranquille, j'ai fini mon dernier semestre de master et j'ai plus qu'un stage de six mois effectué. Mais let's go Camilou. Allez c'est bien cacahuète. Et Camilou, en... dans quelle, dans quelle euh, section tu cherches ton stage toi J'ai oublié qu'il y avait Starak 5 vendredi, j'ai bien rigolé pendant le replay Soft Spoken Nights. Ah bah oui oui, bah oui, on a vu Starak Star Academy, on a démarré la saison 5 bien sûr sur la chaîne euh, sur la chaîne vendredi dernier, qu'est-ce qu'on sait hey, on s'est poilé hein quand même. Oh là 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 là. Bidonné même, le mot est bidonné. Le mot est bidonné. Salut Cléopâtre, salut à toi. Oh là là, mon incroyable modératrice qui est là. Quelle folie. Ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer l'actualité musicale. En plus, avec une belle actualité, ça fait du bien un peu de voir ce genre de choses popper dans l'actualité en ce moment. On va pas se mentir. Donc, c'est parti pour les actus. Ok. Hop là, les actus s'affichent à votre écran. Je vais devoir... Ah, donc Camille, tu dis, j'ai déjà trouvé, je suis au Muséum d'histoire naturelle de Paris en restauration archive d'herbier. Bah, allez là, Camille. Oh là là, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, là, en restauration archive d'herbier. Non, mais. Excuse-moi, Camille, mais c'est incroyable. Ce, ce stage est juste <rire> incroyable. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Bah, excuse-moi, mais euh, tu vois les belles plantes, euh, les, 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 les herbes rares qu'il y a au Muséum d'histoire naturelle de Paris C'est moi qui les restaure. <rire> OK Vous avez compris Et je les archive aussi, d'accord C'est-à-dire que tu me montres une feuille, je peux te dire de quel arbre il vient et de quelle année il vient. OK Merci, au revoir, ciao, bisous tout le monde. <rire> et pendant ce temps, moi, je rigole à des blagues de prout sur Internet. Alors du coup, <rire> salut inspecto d'Érico. Euh, première actualité du jour, un article écrit par Chloé Berry pour Télé Loisirs qui réunit plusieurs, bah, plusieurs réactions. Plusieurs réactions à ce qui s'est passé hier soir au JT de 20h. Alors non, on ne va pas parler de politique, nous allons bien parler de musique. Un moment jamais vu à la télévision, un génie au-dessus du lot, bien entendu. Jean-Michel Blanquer applaudit. Mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que vous croyez C'est la prestation de Stromae dans le 20h de TF1 qui électrise les internautes, bien entendu, là, je pense vraiment à, à ceux qui nous écoutent en audio et qui ont cru vraiment une demi seconde que ça n'allait pas bien se passer cette matinale. Ce dimanche 9 janvier, Stromae été l'invité du 20h de TF1. Le chanteur belge a dévoilé en exclusivité un des titres qui figurent sur son nouvel album qui va s'intituler Multitude et qui sortira en mars. Sa prestation originale et émouvante a conquis les internautes. Donc après ces temps d'absence, il est de retour pour le plus grand bonheur des fans. Stromae revient dans l'industrie musicale avec un nouvel album, donc intitulé Multitude, qui sortira le 4 mars prochain. Le premier titre, Santé, sorti en octobre dernier, avait fait grand bruit et a été écouté plus de 40 millions de fois. Un démarrage prometteur pour le chanteur belge. Pour commencer sa tournée promotionnelle, il a choisi le plateau de TF1 pour sa première interview. Ce dimanche 9 janvier, Stromae fait une apparition très marquée dans le JT d'Anne-Claire Coudré. Alors que la journaliste lui pose une question, l'interprète d'Alors on danse, va lui répondre comment. Eh ben, Je vais vous montrer, avant de vous lire la suite de cet article, j'ai trouvé ça assez fou. Vous allez trouver ça assez dingo. La fa... Comment ça s'est passé hier soir dans le JT d'un éclaircoudré pour celles et ceux qui l'ont pas vu. Je vais vous montrer un petit extrait euh, du, du, du JT pour que vous compreniez bien comment ça s'est passé. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas de mauvaise qualité parce que je sais qu'il y a eu des petits soucis. Euh... Il y a des petits soucis en général avec... Euh... Hop, avec Twitter au niveau de la qualité, on va faire comme ça, ça sera très bien. Allez, sur YouTube, la Presta Ah bah voilà, bah c'est parfait, merci Hervé, c'est parfait ça. Sur la chaîne de Stroméo, sur la chaîne de. Qu'est-ce qu'il est fort quand même enfin, je... Live performance. Ah ouais, 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 effectivement, plus juste l'extrait. Ouais, super, trop bien. Ok, trop bien. Et eh bah, laissez bien sur YouTube. Ok, et ben voilà la perte. Pour celles et ceux qui l'ont pas vu, voilà comment, littéralement, comment ça s'est passé hier sur le plateau du, GT, du JT de, de, de TF1. Donc l'interview a duré une dizaine de minutes. Donc dites-vous que les gens étaient devant leur JT et ils regardaient une interview de Stromae
1: maintenant parler de votre album qui s'appelle Multitude et vous y avez mis des influences des cinq continents. Vous avez utilisé des instruments, des rythmes sud-américains, asiatiques, africains. Est-ce que c'est un hommage un peu à la culture globetrotter transmise par votre maman On sait qu'elle vous a beaucoup fait voyager. Elle
2: nous a fait beaucoup voyager en, vo- en sac à dos. Et, euh, et d'ailleurs, euh, oui, non, on, on, a, on a voyagé au Mali, on a voyagé au Mexique, euh, on a voyagé vraiment partout. Et euh, elle a toujours eu cette envie d'aller voir ailleurs. Quoi. Et moi, de la même manière pour cet album, de, j'avais envie de, euh, d'aller chercher des grooves. En fait, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment chercher des grooves différents. Euh, on va prendre un violon euh, euh, chinois qu'on appelle les, roues, les rues. Euh, un clavecin. Un clavecin euh, mélangé avec de, du baile et funk brésilien. Et moi, c'est ça que j'adore faire, En fait, c'est mélanger des choses. En fait, l'idée, c'était vraiment de prendre des inspirations de partout, mais sans pouvoir pointer un pays du doigt. Euh, parce que je n'avais pas envie d'avoir un morceau euh, bolivien, un morceau... Euh, euh, congolais, un morceau rwandais, j'avais vraiment envie de mélanger tout, plein de choses.
1: D'où qu'on... le titre multitude, Exactement. vous êtes multiple.
2: Voilà, je pense qu'on l'est tous, on est tous multiples, on est plein de, plein de personnages différents, on a plein de personnalités différentes et on n'est pas, on on pas résumé à un carcan, à une, à une case.
1: Alors justement, si vos chansons ont un tel succès, c'est sans doute parce qu'elles nous interpellent tous. Vous mettez en musique nos travers, nos contradictions, et je dois dire que c'est, c'est toujours assez sans concession, mais pas tendre. Ni avec vous, ni avec nous.
2: Non, c'est vrai. Euh, mais euh, ouais, c'est ma façon à moi de. C'est comme ça que je vois la musique. Euh, c'est vrai qu'on dit... On dé... On définit souvent ma musique comme. Euh, j'ai souvent une musique plutôt joyeuse, avec des thématiques un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie. Quoi. C'est qu'elle n'est pas complètement blanche, elle n'est pas complètement noire. Il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux. Et c'est toujours alterné. Il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de bas sans haut et, euh, et, et c'est, c'est la vie.
1: Vous avez aussi pendant sept ans euh, lutté contre un certain mal-être vous en parlez d'ailleurs sans détour dans vos chansons vous parlez aussi beaucoup de solitude est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer
2: Je suis pas tout seul à être tout seul ça fait déjà ça de moins dans la tête et si je comptais combien on est beaucoup tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Puis ces pensées qui me font vivre un enfer Tu sais, j'ai mûrement réfléchi
1: Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Ce titre qui s'appelle « L'enfer, il est sur votre album ». Vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour votre sincérité.
0: Merci à vous pour votre accueil. Eh ben, dis donc. (rire) Ah la vache Euh, Bah écoutez, ça s'est exactement passé comme ça, bien entendu. L'interview avait été annoncée, effectivement, depuis plusieurs jours par les équipes de communication de TF1 et les équipes de communication de Stromae. C'est vrai que moi, je, je pensais que... Je pensais que ça allait être juste une interview et qu'il en a. En fait, c'est... la façon dont c'était annoncé, je me suis dit, c'est bizarre. Il annonce le truc de façon très officielle. Et je pensais sincèrement que c'était juste parce qu'il allait en faire qu'une interview. Mais non, en fait, c'est, c'est parce qu'il fallait aller regarder cette interview. Parce qu'il a révélé donc son nouveau single, intitulé L'Enfer. Et effectivement, euh, là, je vous vois là dans le chat, là, ouais, tout le monde dit euh, la clacasse. Hein. Ça claque ce petit live, ça tue le game clairement. Je rechouine. Son visage qui traverse les émotions, c'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent quand en audio. Euh, je vous invite vraiment à aller voir la performance de l'Enfer de Stromae, donc sur le plateau du JT de TF1, euh, qui est une séquence préenregistrée, mais ça c'est pas très grave, on s'en fiche, la performance est juste exceptionnelle, disponible donc, sur la chaîne YouTube de Stromae. Et c'est vrai qu'il euh, y a aussi ce côté, où euh, là où il est fort, c'est qu'il interprète le morceau comme il l'a déjà fait avant, mais c'est fort. Parce qu'en fait, euh, ce que je trouve très fort, et euh, c'est vrai que j'ai vu ton message, c'est Sophie, je suis, c'est vrai que je suis, je, suis, je suis désolé, parce que j'aurais dû peut-être dire que c'était un morceau qui peut quand même parler sans détour sans métaphore de la dépression. Et, euh, et c'est, c'est très fort de le faire. Et moi, au-delà de la performance euh, et du coût euh, marketing incroyable, c'est vraiment le fait que TF1 et Stromae parlent de la dépression de façon aussi crue à peut-être l'ordre de grande écoute la plus forte de la télévision française, c'est-à-dire le, le JT de 20 h de TF1. Et ça, je trouve ça, vraiment, euh, je trouve ça vraiment très très fort. Euh, vraiment, c'est, 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 c'était très émouvant à voir. Alors moi, du coup, j'ai pas euh, eu, euh, on va dire, la chance de le voir en direct. Je l'ai vu en replay, j'ai vu un tweet passer sur euh, du, de, de TF1. Donc, j'ai commencé à regarder. Et quand j'ai vu ce que c'était, je vous jure, j'ai eu quasi l'effet du direct. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Au point où j'ai mis pause, j'ai dit à Raph, je fais, regarde ce qu'il a fait. Et en fait, on s'est retrouvé bloqué. De... Voilà. au début c'était juste histoire de regarder le début de la prestation avec Raphaël et finalement avec Raphaël on s'est, rega... s'est retrouvé à regarder toute la prestation tellement effectivement et vous le dites dans le chat le gros plan permanent sur son visage là ça te prend au trip comme tu dis euh, euh, Mister Le Doudou c'est... 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 c'est vraiment il nous regarde dans les yeux et il parle de sa dépression surtout qu'en plus vous le savez on a dit énormément de choses euh, sur... sur la dépression de Stroma il y a eu énormément de choses de dites alors que lui n'en avait jamais parlé aussi frontalement dans quelques interviews en disant que la célébrité ça avait été difficile qu'il avait eu énormément de pression euh, à la sortie, euh, suite à la sortie de son deuxième album Racine carrée à sa tournée qu'on attendait beaucoup de lui mais il n'avait pas il n'avait pas de temps parlé que ça surtout aussi euh, frontalement et justement frontalement dans le sens où il nous regarde dans les yeux et nous dit bah, en fait j'en ai eu des pensées suicidaires et là tu fais oh, ah ouais Wow. Et la, la musique exceptionnelle, enfin vraiment. Fin, je, je, moi j'ai été bluffé et c'est ce que je disais. Euh, c'est ce que je disais sur le, le, le Discord Flonflon Musique. Euh, même si c'est des paroles euh, très noires, très dures, je sais pas, euh, et que ça paraît con de le dire, mais là, euh, au 10 janvier 2022, <rire> vu un peu la teneur, pardon, hein, mais de l'actualité euh, globale, avoir ce genre de prestations et de propositions artistiques. Mais putain que ça fait du bien quoi, franchement, euh, parce que ça va t- tous nous toucher d'un niveau différent mais la proposition elle est tellement belle, mais belle dans le sens premier du terme, que je trouve ça vraiment, euh, ça fait du bien quoi, ça fait du bien d- d'avoir encore des gens comme ça euh, qui osent et qui font des choses, alors je dis pas que musicalement euh, c'est révolutionnaire, attention, il euh, n'y a pas de, je sais pas mon, je vais pas faire d'analyse musicale, là je parle vraiment de la proposition artistique globale. C'est-à-dire le fait de dire, ah, je veux, ok, vous me voulez, parce que c'est sûr que ça s'est passé comme ça, vous voulez m'avoir un interview JT, d'accord. Par contre, on fait un truc. Ça, c'est, c'est tout à fait le, le, le gars, le bonhomme. Et du coup, c'est vraiment cool de voir ça, quoi. J'ai fondu en larmes devant et ça m'arrive jamais. Mais ouais, mais c'est... c'est, 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 c'est c'était le, le, la vie globale de ce qui s'est passé devant la télévision. Euh... Et euh, je sais que Hervé, tu disais, voilà, ouais, tu l'as redit dans le chat, Hervé. J'ai vu ça en la vie, en mangeant, j'ai pété un cap vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui mangeaient et qui se sont arrêtés de manger, en fait, littéralement. En mode, euh, mais attends, qu'est-ce qui se passe <rire> Et c'est vrai, et tu as raison, à Feel Fine, ça permet aux gens qui sont dans la même situation de moins sentir seul. C'est pour ça que je trouve ça très fort de le faire sur le JT de TF1, une heure de grande écoute comme ça. Je trouve ça très très fort, quoi. Ouais, bien sûr, TF1 a joué le jeu, c'est incroyable. Je pense qu'Anne-Claire Coudray, c'est cool qu'elle ait accepté de le faire dans son, dans son JT, c'est cool. Ça doit être euh, cool, en plus, de participer à ça, je trouve. En tant que présentateur euh, du journal télévisé, de l'une des plus grandes chaînes d'Europe, où euh, ça ne va pas être facile comme métier dans le sens où, tous les jours, tu débites de l'information qui est pas très heureuse. On va pas se mentir. Hein. Avoir cette petite parenthèse culturelle dans ton émission et, euh, et faire une création aussi originale que ça, ça doit être chouette, quoi. Surtout après la chronique économique de François Langlais. Ah, voilà, c'est ça. On est... C'est sûr, après François Lauglet qui nous explique que l'économie va mal depuis, pour la, peut-être, 250 e fois. Et que pour la redresser, bah, faut faire des économies et faut se... Re... <rire> c'est vrai que c'est cool. <rire> oui, en plus, ça répond... En plus, c'est ça qui est malin, bien sûr, Camille. Ce qui est malin, dans l'interview d'Anne-Claire Coudray, ce qui est euh, hyper maîtrisé, c'est qu'on arrive petit à petit à cette question. Et il répond réellement à cette question, donc c'est... Euh... C'était brillant, enfin voilà, c'était un des moments hier euh, musical de l'année, à ne pas louper, il faut le dire. Euh, Donc donc voilà, ça a été euh, été quelque chose de de très fort, donc je suis content de le retrouver, surtout euh, parce que du coup, j'ai vu, je vous invite à voir l'interview bien sûr. Euh, Parce que du coup, il explique aussi euh, qu'il avait vraiment perdu son envie de chanter, Stromae. Et qu'il l'a retrouvé parce qu'il a vécu des, des choses de son côté. Il était un peu vide artistiquement parlant. Et, euh... et du coup, c'est, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce qu'il explique qu'il a pas mal travaillé avec des artistes. Et que ça lui a fait du bien aussi de travailler avec notamment ou Vita par exemple. Et que ça lui a vraiment fait du bien de produire pour d'autres. Euh, d'aller euh, d'aller t- tester des choses avec d'autres personnes. Il avait fait un morceau notamment aussi avec Colplay qui était vachement bien d'ailleurs. Donc, euh, donc c'était vachement bien, trop trop bien. Il sort ça après les pires vacances pour les dépressifs, le BG. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, ouais franchement, je pense que ça sera assez marquant. Hein. Je pense que ça va rester, hein, cette performance, ça va rester en tout cas. Hein. C'est, c'est quasi sûr. Hein. C'était tellement fort que que je pense que ça va, ça va rester. On va continuer. Euh, on, va, on va continuer avec, euh, avec l'actualité, bien sûr. On va parler de d'autres choses. Il y a plein d'autres choses dans l'actualité. On parlait... Alors, je sais plus si c'était avec dans mon émission justement VA Disco. Je sais sais plus si c'était dans le numéro 16 avec Etiar ou dans le numéro 17 avec Bulldog. On parlait du groupe Skip the Use, souvenez-vous. Et on parlait de ce groupe incroyable qui avait un peu euh, euh, brûlé la scène de tous les festivals d'été il y a maintenant 5-6 ans et ne faisait la tournée que de tous les festivals d'été. Avait eu un énorme succès avec quelques albums. Et c'est vrai qu'on se disait, mais Skip the Use, j'ai l'impression que euh, j'avais eu cette réflexion personnelle. Voilà, comme quoi ils ont un peu disparu, euh, comme quoi on n'entend plus trop parler d'eux. Et bah justement, la farce tranquille, tu dis, ils ont un peu disparu. Et bah pas du tout, parce que voilà que l'album Human Disorder sortira le 25 mars prochain de Skip The Use. Donc Skip The Use signera un retour. Oh là là, tout feu, tout flamme, ça c'est Chart in France qui nous écrit cet article. Tout feu, tout flamme le 25 mars prochain avec son nouvel album Human Disorder introduit par le single du même nom. Tracklist, pochette, inspiration, voilà toutes les informations. Début décembre, le groupe de rock français sonnait l'heure des retrouvailles avec Human Disorder. En fait, c'est un single qu'on nous, qui était un peu passé inaperçu parce qu'on en a même pas parlé en décembre, on l'a même pas écouté. Un titre à l'énergie brute dénonçant les travers de notre société. Oh là là, parce que vraiment, faites attention. Ça va tout feu, tout flamme ici, salut, bon salut, salut. C'est assez ironique, un peu punk rock dans l'esprit, dans la manière d'aborder les choses. Pour moi... C'est une chanson sur l'être humain de notre époque qui a absolument besoin d'avoir une note ou de mettre une note. Sinon, il ne sait pas comment se comporter. On l'a choisi comme single parce qu'il est assez révélateur de la situation actuelle et du monde dans lequel on vit, explique Matt Bastard, chanteur de la formation, qui aborde désormais des cheveux rouges vifs. Oh merci de nous le préciser, et la vache Matt avec les cheveux rouges vifs, mais oh là là, roule-moi dessus Dans une note d'intention Il faut dire que le cinquième opus de la bande a été conçu en pleine pandémie, après l'arrêt de la tournée de Skip The Use, une période propice aux théories, rumeurs et complots en tout genre. Je sais pas pourquoi ils permettent d'acheter ça, Charting France. Euh... Ainsi, alors du coup, voilà, euh, après il y a un petit paragraphe de Charting France sur comment ça se passe, etc. Voilà, l'album sera intense, paradoxal, bigger than life, aux émotions qui s'entrechoquent avec comme fil conducteur cette envie d'aller vers la lumière alors qu'on a encore les deux pieds dans l'ombre. Putain, mais c'est beau, c'est beau C'est beau, ça beau. A préciser que pour la première fois d'ailleurs, les membres du groupe Mad Bastard, Yann, Enzo et Nelson sont tous les co-réalisateurs de ce nouvel album, donc pas de collaboration, c'est eux qui le font. Euh, L'union fait la force, l'idée c'était vraiment de travailler sur les textures de son, d'aller vraiment au bout des choses, de se concentrer sur l'essentiel. Je pense que ce disque, c'est celui où on a plus abouti le concept Skip the Use, c'est-à-dire de ne pas se cantonner à un seul style, d'aller toujours plus loin, de sortir de notre zone... De confort décrypte le leader et rocker qui chante en français et en anglais et annonce des balades, des trucs super trash, d'autres plus pop et électro, reggae aussi. C'est pas pour me déplaire la partie reggae de Skip The Use. tout y passe, on on a creusé partout. Alors, voilà la tracklist pour celles et ceux qui sont en train de nous regarder en direct, ça sera un album de 12 morceaux. Euh, voilà, la tracklist, vous l'avez, vous l'avez sous les yeux, je ne vais pas vous lire tous les morceaux, il y a bien sûr Human Disorder qui se retrouve en plein milieu de l'album. Donc il y a 12 morceaux, avec des morceaux qui s'intitulent comme fou ou misérable ou dancing alone. Un incroyable album, et qui se termine, un, un album qui se termine avec un morceau qui s'intitulera Les Sables d'or. J'ai un peu peur de cet album aussi, ça vous dit on écoute euh, un extrait de cet album en regardant le clip bien entendu C'est parti Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu, bien entendu, le lecteur qui nous fait des scènes. Allez, c'est parti finalement vous trouvez pas ça intense, paradoxal, bigger than life et finalement aux émotions qui s'entrechoquent ce nouveau single de Skip the Use. <rire> Alors euh, dans le chat euh, vous n'êtes pas convaincu par ce qu'on vient d'entendre en tout cas. Euh, RVQ tu dis j'ai un peu l'impression d'entendre un mauvais Tudor Cinema Club, j'ai le douche carrément bonne année 2009. Euh, la farce tranquille, toi tu dis juste, ça ressemble assez à du skip de use quoi, finalement, c'est vrai que c'est du Yus, c'est ce que le groupe nous avait habitué jusque-là Pixou, toi t'écris, sounds like block party Ce serait même du mauvais falls, dit carfal 12 Et puis surtout, ça dénonce, quoi T'as toujours envie de te faire rouler de siffle, faut calmer, oui, oui, oui Non mais en plus, j'aime bien l'énergie de... En fait, c'est que, si je disais ça tout à l'heure, pour que je le disais en rigolant, bien entendu mais en fait c'est que j'aime beaucoup l'énergie, j'ai toujours aimé l'énergie de ce groupe, j'ai eu la chance de les voir en live et quand je dis la chose parce que vraiment je vous jure en live, il y a quelque chose de très fort de les voir, ils, ont, ils, sont, ils se donnent à 200% et à chaque fois, j'arrive pas à me dire mais quand ils enchaînent plusieurs dates, on m'avait déjà dit qu'ils étaient tout le temps comme ça, mais comment tu trouves l'énergie Et c'est vraiment cool parce qu'ils sont vraiment très proches de leur public, peu importe le public qu'ils ont devant eux, un public de festival, de petites salles, de grandes salles et c'est cool, après oui bien sûr Picsou tu as raison, moi, je n'ai pas trouvé ça désagréable à écouter. Effectivement, ça sonne un tout petit peu daté. Red Jazz qui nous dit, on va skipper ce morceau, bien sûr. Bravo Red Jazz, bien entendu. Hein. On se poêle, bien entendu, dans cette... <rire> ce matin incroyable. Euh... Voilà, après, le problème, c'est que c'est ça, c'est que... En... En... Je suis assez d'accord, ce... Donc, ce single intitulé Human Disorder, sorti en 2022, euh... j'ai un peu peur. Que ça, que de l'oublier vite, parce qu'on a déjà écouté des groupes de ce style, donc vous citiez false Tudor Cinema Club, c'est vrai que moi, par exemple, le premier album de Tudor Cinema Club était, était si bon que c'est vrai qu'il y avait cette même énergie, mais c'était il y a quand même plus de 10 ans maintenant, 15 ans, oh là là, quasi 15 ans, oh là là. Salut ZK Dabra, avec plein de A, bienvenue à toi, 100% d'accord sur ce que tu dis par rapport à l'énergie en concert, c'est surprenant, ouais c'est ça, c'est vraiment surprenant quoi. C'est vraiment très très surprenant, j'aime beaucoup... Euh... J'aime... Franchement, je sais qu'ils vont revenir sur... retourner sur scène Si vous avez l'occasion de les voir euh, Pas forcément pour un concert euh, unique hein, Que eux à payer Je peux comprendre que vous n'ayez pas... pas forcément envie de les voir que eux Mais je sais pas si vous allez dans un non, festival mais... Dans le cadre d'un festival N'hésitez pas à aller les voir Merci euh, ZK Dabra pour ton follow Merci beaucoup <rire> Donc ouais, n'hésitez euh, pas N'hésitez euh, pas. Hésitez pas à les voir Je pense que ça vaut largement le coup Alors on va parler un peu, euh, vous le savez, hein, cette matinale sur l'actualité musicale, on ne parle pas que de purement de musique, là on a parlé de Stromae, Skip the de Use. des fois on parle un peu plus de l'actualité sociétale de façon un peu plus large, tant que c'est un rapport euh, même un peu éloigné avec la musique et la culture musicale. Donc euh, on va pouvoir parler de ceci. Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup euh, d'entre vous. Bisous à DRA, bonne journée à vous. Oh, plein de bisous et d'amour. Oh là là, Bisous et amour à vous aussi. Un article de France Bleu, écrit par Laurent Borde, pour France Bleu Paris, qui nous écrit. Le pass Navigo devient un passeport culturel. À partir de ce lundi 10 janvier, le pass Navigo va permettre d'obtenir des avantages dans de nombreux lieux culturels en Ile-de-France... Une bonne façon de redynamiser le secteur de la culture touché de plein fouet par le Covid. Je vais vous lire l'article, vous allez tout comprendre. Donc le pain, le passe Navigo, le pain Navigo j'allais dire, le pain Navigo bien sûr, (rire) à trouver dans toutes les bonnes boulangeries à Paris. Le passe Navigo devient un passeport culturel à partir de ce lundi 10 janvier. Votre abonnement francilien va vous apporter un tas de privilèges que vous aimiez, aller au musée, au cinéma, vous rendre dans des lieux culturels ou assister à des spectacles, votre passe Navigo devient essentiel. Vous allez désormais pouvoir vous offrir deux places de cinéma au prix d'une, obtenir une boisson chaude gratuitement, avoir des prix sur la restauration ou encore assister à des visites guidées. Ces avantages sont valables uniquement dans 301 établissements partenaires en Ile-de-France pour le moment, quelques noms prestigieux comme l'Opéra Comique, le Théâtre du Châtelet, le Musée d'Orsay, le Max Linder ou encore le Festival Rock en scène se sont associés à l'opération. Pour connaître la liste des endroits culturels partenaires ainsi que les avantages apportés par chaque établissement, rendez-vous sur le site d'Île-de-France Mobilité. Je vais l'ouvrir à côté pour pouvoir un peu le lire avec vous. Une carte interactive permet de vous renseigner rapidement. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas profiter des lieux culturels en Île-de-France à condition bien sûr d'habiter à Paris et d'avoir un pass Navigo. Une précision utile, ce passe Navigo, passeport culturel, « n'a rien à voir avec la réglementation liée à la crise sanitaire », précise Stéphane Baudet, vice président d'Île-de-France Mobilité, chargé des transports et mobilité durable. » Donc en fait, ça n'avait pas de rapport. Apparemment, c'est quelque chose qui, était, qui, a, qui a été discuté depuis bien plus longtemps que le, que le Covid. « Autrement dit, même si le pass Navigo vous permet d'obtenir des avantages et cadeaux, il vous sera impossible d'accéder à ces lieux culturels sans passe sanitaire aussi », donc voilà, comme quoi, en fait, c'était un projet qui avait été pensé depuis bien avant le Covid. Et que, du coup, forcément, c'est pas parce que vous avez ce passe Navigo avec ce passe culturel que ça vous donne le droit de rentrer dans les musées sans passe sanitaire. Enfin, futur passe vaccinal, bien entendu. <rire> Salut, TD Salut à toi. Le passe Sanigo. <rire> Alors, tu dis, euh, David, justement, je voulais en parler rapidement. Tu dis, dommage que les opérations de ce type soient seulement à Paris. Pourtant, en province, ça pourrait être cool. Alors, David, je crois, je vais revérifier... Je crois. Je crois. Je crois qu'à Nantes... On avait dé... Il y avait déjà eu ça. Il y a quelques temps. Euh... C'est pas tout le temps. Hein Mais de temps en temps, je crois que Nantes a déjà fait ce système-là où quand tu proposais... Euh avait déjà proposé ce truc en mode euh, tu, prends, tu présentes ton, ton, ton passe euh, à Nantes hein, je parle, nous c'est la TAN ça s'appelle euh, ta carte de transport en commun et ça te permettait d'avoir des réductions déjà sur, les, sur certains musées d'art de Nantes à brest à Rennes, il y a parfois des avantages avec la carte de transport mais c'est jamais mis en avant et c'est rarement exceptionnel ouais. c'est ça, c'est ce que dit Hervé c'est que de temps en temps ça arrive, là c'est vrai que là ce qui est cool c'est que ça va proposer des avantages culturels toute l'année, c'est ça qui est chouette à Paris c'est vrai que c'est un truc dont les villes on va, dire, on va dire les plus grosses villes de province pour commencer, euh, de Lyon jusqu'à, je sais pas, un truc un peu plus petit, euh, Tours par exemple, euh, pourrait essayer de proposer avec les cartes d'abonnement, ça pourrait être chouette, ça, pour redynamiser les secteurs culturels. J'avoue que c'est une, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée avec des établissements par- partenaires. Je trouve ça euh, plutôt cool. À Lyon aussi, il y a des liens entre TC et culture, mais on voit la pub que dans les TC. D'accord, ok. Ok, ok. Mais je me sens que Lyon est assez fort là-dessus aussi. Hein. C'est une ville assez dynamique de ce point de vue-là. Ah, oui, c'est une excellente idée. Je trouve que c'est une excellente idée. Hein. Euh, donc voilà, on est sur le site d'Ile de France Mobilité. C'est un peu pour se donner une idée, hein. bien sûr. Ça, ça, pardon, c'est quelque chose qui va beaucoup parler que aux franciliens. Désolé, mais je lis une actualité, par exemple, qui ne me concerne même pas moi. Mais en fait, je trouve l'idée tellement intéressante. Euh, j'suis, j'suis, j'ai vraiment envie de savoir et de comprendre tout ça. Donc les avantages culture. Donc votre passe Navigo devient un passeport pour la culture. Euh, musée, théâtre, cinéma, découvrir les avantages. Ah ouais, du coup, oui, d'accord, ok. Donc, il y a une carte de Paris euh, qui, que tu peux euh, tu peux la filtrer par salle de cinéma, centre culturel, musique festival. Donc, tu peux tout enlever, faire une recherche. C'est vachement bien. Hein ok, d'accord. Tu peux ouvrir la carte en grand, plus de 300 partenaires. C'est pour tout le monde, les avantages culture. Pour en profiter, il suffit de détenir un pass Navigo en cours de validité, c'est tout. Hors Navigo, jour, easy et découverte. Euh, Vous le présentez à l'entrée, on le vérifie, et à vous les avantages culture. Donc il y a 147 cinémas. Quai Branly, Orsay, le Centre Pompidou, le jeu de paume, le 104. Beaucoup d'opéras. Des festivals comme Peacock Society, Rock en scène, Wheel of Green, Mama Festival, Salon du Livre Jeunesse. Donc il n'y a pas que des festivals de musique qui sont dedans. On a l'Institut du Monde Arabe, le Château de maison, l'Opéra Garnier, l'Opéra Garnier qui est dedans. La Maison de la Culture au Japon, la Cité de la Musique, la Cité de la Musique est disponible dedans. C'est génial. Et bien sûr, apparemment, c'est une œuvre qui va s'enrichir au fur et à mesure et avec des nouvelles propositions, bien entendu. Je trouve ça génial. Je trouve ça trop bien. C'est génial. Franchement, c'est une super idée. À mon avis, après, ça s'adapte au fur et à mesure. Ça va s'adapter en en fonction des lieux et après, ça va dépendre de comment ça va se passer... Comment vont se passer... Euh... J'ai envie d'aller voir un peu le, genre les, f- les festivals, etc. Comment ça se passe. Ça veut être à bah, En fait, l'intérêt est double. Donc c'est chouette, tu dis, mais je ne comprends pas trop l'initiative. qu'elle rapporte tout... Euh, tout accès à la culture est une bonne chose, mais pourquoi la RATP Alors je pense que c'est... Euh... C'est double. C'est un partenariat à la fois, je pense, avec la RATP pour faire de la promotion pour la RATP, tout simplement, pour... Je pense qu'il doit y avoir. Hein. Il y a eu des études, à mon avis, menées tout simplement par euh, la RATP euh, qui doit montrer et qui doit soulever un énorme problème et un énorme manque à gagner, peut-être à cause de la fraude, peut-être aussi qu'à cause du Covid, il y a eu aussi un bilan qui fait que les gens se déplacent moins, prennent moins les transports en commun parce que les gens, par exemple, vont moins, se déplacent, les franciliens eux-mêmes se déplacent moins dans leur ville pour aller dans des lieux de culture et que les lieux de culture restent des lieux bah, en fait, qui permettent des déplacements de population euh, un tramuros en fait tout simplement et je trouve ça assez malin finalement de permettre à travers ton passe navigo de dire ton passe navigo tu le payes assez cher tous les mois mais il va te permettre d'avoir un peu plus que juste juste pourtant c'est déjà énorme juste prendre euh, les transports en commun tous les jours que ce soit euh, bus métro tram ou euh, RER et je trouve ça assez moi je trouve ça assez chouette à titre personnel je trouve ça je trouve ça assez chouette euh, je trouve que le, le le partenariat a plutôt du sens. Toi, jeune fripon, tu dis Je comprends pas trop l'intérêt pour les acteurs de mettre ça en place. C'est juste parce qu'ils sont sympas. Non, c'est parce qu'ils sont en train de crever. <rire> Pardon. Euh, le mot est pas faible. Hein. Euh, je, vraiment, je pense sincèrement qu'on est dans on a, on a une situation euh, actuellement. Euh, on est dans une situation actuellement. Alors, par contre, le site internet marche très mal. Euh, dès qu'on clique sur quelque chose, il y a écrire erreur lors de l'appel au service. Alors, vu que ça vient d'ouvrir aujourd'hui, est-ce que tout le monde s'est précipité dessus Ou alors, est-ce que juste le site internet de la RATP est pas capable de tanker une demande aussi simple que euh, de me donner les lieux où est disponible le pass Parce que euh, c'est un peu con. C'est un peu con, euh, les, les, les amis là, euh, faites entendre que votre site internet fonctionne pour qu'on puisse voir où, où est disponible le pass. Euh, Culturel Navigo, ça serait cool, merci beaucoup. <rire> euh, pour celles et ceux qui nous écoutent en audio, c'est que je suis sur le site internet et ça mouline littéralement. Non mais euh, c'est qu'on a un secteur culturel qui a la masse, les salles de cinéma ont beaucoup de mal à remplir, alors là il y a eu un peu un regain d'intérêt depuis la fin de l'été euh, 2021 euh, avec quelques gros blockbusters, notamment euh, là en décembre le Spider-Man euh, fait énormément d'entrées, il y a eu pas mal d'entrées pour euh, il y a eu pas mal, pour pas mal de, de, de films, donc tant mieux, euh, je suis content de, de ça, mais c'est vrai que beaucoup de festivals n'arrivent pas à, à vendre leurs tickets par exemple, euh, beaucoup de gens ont encore peur hein, de retourner dans les salles de concert, notamment, euh, parce que c'est quand même euh, le, le cœur de cette chaîne Twitch de Paris de Musique. Euh, donc euh, non, je trouve, ça chouette, je trouve ça chouette que ce genre d'initiative euh, se lance. Moi, euh, ouais, j'aime bien, j'aime bien l'idée, c'est cool. Euh, en plus, il euh, y a un côté où euh, tu payes ton abonnement euh, à la RATP, tu payes, je crois que c'est... Euh, alors, vous, vous me coupez, je ne sais pas s'il y a des Franciliens ou des franciliens dans le chat, euh, c'est 75 euros par mois c'est ça le pass Navigo ce qui est quand même un bon budget ouais c'est ça et puis ça, bah c'est un service supplémentaire ouais c'est un service RATP mais c'est un service supplémentaire je trouve que c'est plutôt chouette c'est ça tes devenu. c'est ça ouais je trouve ça, je trouve ça chouette c'est un ah bah oui c'est 75 euros par mois la RATP ah oui 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 ah oui Allez, c'est ça hein. ah vous saviez pas beaucoup ne savaient pas C'est 75 euros par mois, la RATP. C'est 75 euros par mois. hein. Et encore, il y a quelques années, euh, voilà, c'est 75 euros toute zone. Il y a quelques années, tu payais en fonction de là où tu te déplaçais ou là où tu habitais. C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais dans une zone la plus éloignée, tu payais plus de 100 euros. Et ceux qui habitaient en centre-ville payaient beaucoup moins. Et ils ont lissé le prix à 75 euros pour tout le monde, toute zone. Ce que je trouve vraiment plutôt cool quand tu habites à Paris aujourd'hui c'est plutôt cool tout capuchon tu dis de souvenir il faisait déjà un truc dans le genre pour le pass Navigo étudiant slash scolaire d'accord bah pour la culture ça permet de faire de la pub et toucher un public potentiel qui n'y pense pas forcément pour les compagnies de transport en commun ça permet de montrer qu'on peut se déplacer en transport en commun pour faire autre chose que d'aller au boulot tu dis Gaël ouais. Et attention, les réseaux de transport en commun ne sont pas tous aussi développés qu'à Paris. Bien sûr, hein, sûr, j'en ai complètement conscience, c'est pour ça que je disais, hein, pourquoi pas développer ça dans des villes où il y a au moins un réseau de transport en commun un peu développé, euh, entre guillemets, des grandes villes de province qui va de Lyon à Tours, par exemple. Je pense à Tours parce que je connais cette ville qui a un tram depuis maintenant 5-6 ans, euh, qui dessert un bon axe, et plein de euh, lieux de culture à Tours. Je sais que Lyon a un très beau euh, euh, service de transport en commun également, donc voilà. Berlin, 90 euros, 3 euros le trajet, dit Sophie, bien sûr. À Londres, c'est encore par zone, c'est exorbitant. Mais pour des RER et métro, toujours en retard, panne bah, En vrai, Cléopande, alors toi, tu dis, tu dis pour des RER et métro, toujours en retard, panne, ou en tout cas, c'est comme ça à chaque fois que je vais à Paris. Alors Cléopande, euh, je, je, vais, je vais faire quelque chose qui se fait pas souvent. Euh, je pense, ça c'est moins, je sais, je ne vis pas à Paris. J'en ai pleinement conscience. Après, j'y vais de plus en plus souvent. Je trouve quand même... Je sais qu'il y a des, il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des embouteillages en Paris. Je sais que... Et j'ai déjà été euh, dans les métros aux heures de pointe. C'est catastrophique. Il y a des métros qui sont dégueulasses. Je le sais. Après, je vais le dire sincèrement. Je trouve que pour 75 euros, avoir accès à tout ce que propose le Pass Navigo, je trouve ça assez exceptionnel. Pour 75 euros par mois, quand tu habites dans Paris et que tu, dé- tu te déplaces beaucoup dans Paris, Je trouve que franchement, entre le bus, le métro, le tram, le RER, c'est hyper vaste. Là où tu peux te déplacer, c'est quand même assez fou. Alors, OK, il y a des soucis, mais comme dans tout réseau de transport euh, où il y a des euh, milliers et des milliers de personnes qui s'y déplacent tous les jours, qui sont dépendants bah, de l'usure, de voies, etc. Je trouve vraiment... Flonflon, flon, ministre des Transports. Non, mais je défends pas forcément le truc. Je sais qu'il y a des soucis. Mais moi, à titre personnel, je pourrais parler juste d'une ville dans laquelle je vis, c'est-à-dire Nantes. Il y a des soucis. Moi aussi, je suis là. Putain, c'est un scandale. Tu payes 50 euros par mois pour avoir ce service de merde avec des bus en retard. Mais en même temps, en même temps, quand je, quand je vois, je me dis, je paye tant par mois et le service que ça m'offre derrière. Oui, mais bon, quand tu le prends tous les jours pour le taf, c'est vraiment lourd, les retards. Mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire que les retards, c'est lourd. Hein. Je, je, j'en ai complètement conscience, Ciboulette. Hein. Je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste l'offre elle-même. Je la trouve assez dingue. Et c'est vrai que quand on compare toujours, et je trouve ça cool de temps en temps de comparer, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler de la ville de Londres, qui font payer hyper rush Londres. Ça coûte encore très cher. À Paris, il y a quand même un, un, un système qui est quand même pas mal. Ça reste un budget de ouf, bien sûr 75 euros par mois, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pour ça que je ne que je trouve ça assez chouette que si tu habites dans Paris et que tu te déplaces souvent dans Paris d'un point à un autre de la ville, te faire payer 75 euros par mois avec en plus aujourd'hui donc, ce truc du pass euh, culturel dans le pass Navigo, je trouve que ça le rend encore plus attractif et encore plus intéressant. C'est parce qu'il n'y a pas d'augmentation de tarif, hein, je ne l'ai, je l'ai pas précisé, mais cet ajout culturel au pass Navigo ne pas le prix du pass et ça c'est plutôt cool. Merci petit soleil lumineux pour ton pour ton pour ton follow. Londres c'est très cher mais très bon service, très peu de retard ou autre pour y avoir vécu longtemps. D'accord ils ont ouais. Ah oui à Paris ton entreprise te rembourse la moitié de ton pass. Non ça c'est dans toute la France Andy. Euh, quand tu travailles dans une entreprise privée et que tu prends les transports en commun, euh, l'entreprise te paye la moitié de ton ton abonnement. Ah d'ailleurs si vous le saviez pas euh, si vous le saviez pas euh, effectivement si vous travaillez dans une entreprise privée et que vous prenez un des transports en commun euh, vous pouvez avec le justificatif, en fait normalement quand vous prenez les transports en commun, euh, même dans le public je crois que c'était que le privé, parce qu'à un moment donné il y avait une histoire où c'était que dans le privé qui faisait ça donc même dans le public aujourd'hui, d'accord, ok vous avez un justificatif oh là là, Notec qui nous raide merci Notec pour le raid Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, on est en train de parler du pass Navigo pour les franciliens, merci à toutes et à tous, oh là là. Bienvenue les notéquiennes et les notéquiens, les notexous, bienvenue à toutes et à tous, on est en train de parler du pass Navigo pour les, pour les parisiens les parisiennes, j'ai l'impression d'être madame Hidalgo, euh, qui se transforme en passe culturel et j'étais en train de défendre et de expliquer aux gens qu'ils ne savent pas forcément euh, bienvenue à toutes et à tous hein, Matt Avenger, M. Wendigo, William Oh là là, bienvenue à toutes et à tous Vous êtes nombreux et nombreux, Tropi73 Bienvenue tout le monde, merci pour le raid Merci beaucoup Jérôme Allez suivre la chaîne de NoTech Sous le nom NoTechQG bien sûr et, euh, et comme quoi en fait vous pouvez vous faire euh, Vous faire rembourser la moitié de votre euh, Votre abonnement euh, même si, Que ce soit Paris ou ailleurs hein, Vous pouvez vous faire rembourser la moitié de votre abonnement à un réseau de transport en commun Par l'entreprise dans laquelle vous travaillez et ah oui. ils sont dans l'obligation de le faire. Moi, c'est ce qui me permettait de payer. Je me souviens à l'époque, mon abonnement TAN, euh, vraiment pas cher. TAN, c'est à Nantes. Donc vraiment, c'est, si, vous, si vous le savez pas, vous pouvez le faire. Alors euh, M1 tu parles de passe culturel, effectivement. Parce que je disais qu'il y a, euh, en fait, euh, grâce au passe Navigo euh, qui devient un passeport culturel, si vous présentez votre passe Navigo euh, à, plus de tro- à plus de 300 établissements partenaires, vous avez le droit à des avantages. Par exemple, dans certains cinémas, vous allez avoir deux places de cinéma au prix d'une, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Des abonnements euh, euh, avec un prix réduit, des places de concert moins chères, des places pour des festivals moins chers comme Rock en Scène, We Love Green. Donc, voilà. Donc, c'est, ce, euh, c'est ça qui est plutôt chouette, je trouve. C'est vraiment pas mal. Merci, Spad, euh, Spad Zarel, pour le follow. Merci, euh, je pense que c'est Professeur Calliope et Nox167. Merci pour vos follow. Merci, merci pour votre soutien. Merci un Bien sûr, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à la follow et en parler autour de vous. Ça reste le meilleur des soutiens. Ouais, c'est une bonne initiative, je trouve. Non, mais je trouve que c'est une belle, euh, c'est, euh, c'est euh, belle offre, c'est une bonne initiative. Moi, j'aime bien l'initiative. Je trouve ça, je trouve ça cool. J'aimerais bien voir ça. Euh... Bah, moi, je dis ça parce que, par exemple, j'aimerais, j'aimerais bien voir ça dans ma ville. J'habite à Nantes. J'aimerais bien voir ça dans ma ville. Franchement, je trouve ça, je trouve ça plutôt cool. Hmm. Ah, donc, ah, donc, c'est ça. OK, vous êtes bien en train de confirmer ce qu'on me disait tout à l'heure dans le chat. Jeanne blanco, tu dis bien... C'était le cas uniquement avec ah, oui. le pass Navigo pour les enfants, donc c'était le pass imaginaire. D'accord. Merci Tiff, merci pour le follow. Je paie 1700 euros par an pour me rendre à Bruxelles, plus ou moins de 1 km en train et m'y déplacer en métro. 75 euros par mois pour un tel réseau sur Paris me semble pas excessif. Tout est relatif, comme dirait l'autre. Bah C'est ce que je disais, et oui, N13, je sais pas si tu viens du raid de Notech, mais c'est ce, que, c'est ce que je disais, ou alors peut-être que t'es arrivé à ce moment-là, c'est ce que je disais, comme quoi 75 euros par mois, effectivement, sur le réseau parisien, je trouve que c'est pas euh, déconnant en termes de prix-offre. Moi, ça me choquait plus, à l'époque, quand j'allais à Paris, quand j'allais à Paris pour la première fois, et que j'entendais que tu payais en fonction de la zone où tu habitais, je trouvais ça, mais d'une injustice. <rire> Ça, je trouvais ça injuste. Je disais, mais attends, toi, t'habites dans Paris, tu payes, je sais plus, c'était 50 balles. Enfin, c'était vraiment beaucoup moins cher. Mais par contre, tu vis en zone 5, tu payes plus de 110 balles. <rire> je disais, genre mais c'est honteux. Et moi, j'étais le premier à dire, mais pourquoi il n'y a pas un prix lycée pour toutes les zones Vous habitez dans la même ville, en fait. Les réseaux partent du même point, à peu près. Donc, euh... <rire> Ouais, c'est ça, c'était plus cher pour les personnes en bleu. Et justement, je trouve ça assez chouette parce que que le passe, je vais terminer là-dessus. Que le passe navigo devienne en partie un passe culturel, ça donne envie à celles et ceux. Déjà, ça donne envie de prendre un passe navigo. Oui, c'est une façon aussi pour la RATP de donner envie aux gens d'éviter de frauder de payer un passe navigo. Mais ça donne aussi accès à des lieux de culture à celles et ceux qui, pass, qui se sont peut-être permis juste un passe navigo et de se dire putain j'ai un passe navigo. À part me laisser prendre les transports en commun, bon c'est un, le prix est lycé, c'est cher. Et, et là c'est cool. C'est toujours proposé au bord, je comprends pas pourquoi je croyais que ça avait être aboli. Ben non. Ça existe plus les zones à Paris Bien sûr que si, ça existe toujours les zones à Paris. Ça existe toujours. Les zones existent toujours, mais euh, maintenant quand t'as un pass Navigo, c'est plus zoné. C'est zoné quand tu prends un ticket à l'unité. Moi, quand je vais, euh, quand je vais rendre visite à des amis qui habitent souvent en banlieue parisienne, euh, du coup, je paye euh, bah, plus cher pour prendre le RER. Les pauvres payaient plus cher, parfait. bah ben, c'est un peu ça, John Tribon. Alors la zone, ça dit quoi <rire> Mais donc voilà, voilà, voilà. En tout cas, euh, bah, j'espère que ça peut vous intéresser pour celles et ceux qui habitent dans Paris euh, et qui ne savaient pas euh, forcément. Euh, c'est ça qui euh, va euh, arriver. Euh... Alors, on va avancer dans les actualités musicales. On avance, hein, on passe d'une actualité à une autre, musique plus sociétale comme le Pass Navigo. Et on enchaîne avec une autre, informa- une autre information très musicale qui nous est écrite par chartsinfrance.fr à travers son site Pure Break Charts. Incroyable! Pomme Pomme qui annonce que son troisième album sortira en 2022. Auréolé de deux victoires dans la musique suite au succès de son album Les Failles, Pomme travaille actuellement sur la suite. Alors qu'elle propose une superbe reprise d'un titre du film Le Voyage de Shiro et accompagne Aurora sur Everything Matters, titre qu'on a écouté vendredi dernier d'ailleurs, la chanteuse de 25 ans confirme l'arrivée de son troisième disque prévu cette année. L'année 2021 s'est achevée en douceur pour Pomme, lauréate du prix de l'artiste féminine aux dernières victoires de la musique, la chanteuse à la voix de velours. Oh, j'adore comment c'est écrit. La chanteuse à la voix de velours. <rire> oh là 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 là. Apparue aux côtés de Raphaël dans Le Train du Soir et du groupe Terre Noire sur Ça va aller, a profité du succès viral surprise de sa reprise du titre japonais Itsumo Nando Demo, interprété à l'origine sur le plateau de l'émission Click en janvier 2020, pour déclarer son amour pour le pays du Soleil Levant et régaler sa nouvelle fanbase. Comme un beau cadeau de Noël, sa cover du thème du film Le Voyage Shiro est officiellement sortie le 24 décembre sur les plateformes de streaming. C'est très beau d'ailleurs. C'est très beau, ouais, ça, elle a un joli brin de voix. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que son nouvel album est en train d'être fait. Pas de panique, Pom a semble-t-il retrouvé l'inspiration suite à apparemment une petite traversée du désert. Euh, puisqu'elle officialise en ce début d'année une excellente nouvelle, 2022, troisième album, annonce l'artiste de 25 ans qui avait déjà indiqué à ses abonnés sur Instagram cette remise au travail début décembre. Le projet est donc en bonne voie et les fans imaginent déjà un duo entre Pomme et Angèle voir le jour. Euh, Effectivement, on les avait vus sur la scène de l'Olympia, Pomme et Angèle, le 13 septembre dernier, 13 septembre 2021, et ça avait été assez fou. Je suis très impatient euh, d'écouter le nouvel album de Pomme et de voir ce qu'elle va nous proposer sur son prochain disque. Ça va être très très chouette à écouter. Donc un troisième album qui va arriver pour Pomme. Euh... Dans les informations à retenir. Euh, salut Léopold, salut à toi, salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Hein. Euh, bon, rapidement, dans les informations euh, musicales, euh, entre parenthèses, hein, dans les informations euh, musicales, euh, alors, à la base, c'était pas du. Je sais pas pourquoi, on m'a mis Macron en énorme sur la page. Euh, pas très grave, hein, on... ça, me... ça, ça m'a un peu agressé. Euh, parce que je voulais vous lire vite fait ça, mais je sais pas pourquoi, ça m'a un peu agressé. Euh, « Le compte Twitter de Booba, brièvement suspendu ce samedi. Euh, » Bah écoutez, euh, voilà, euh, l'information est claire. Hein. « Twitter avait décidé de suspendre temporairement le, cou- le compte du rappeur Booba. Des internautes ont supposé que cette décision faisait suite à ses messages sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. L'artiste a contredit cette version. Euh, » On m'a mis Macron en énorme, moi devant ma TV, une fois par semaine ah, pour ouais. le premier confinement. Ah, oui, pardon. « Merci la » Alors que Twitter a suspendu temporairement le compte de Booba samedi, le profil du rappeur est de nouveau visible cet après-midi. Donc ça, c'était en fait hier après-midi. Une décision qui a entraîné de fausses interprétations sur les réseaux sociaux octogones Twitter. Cette suspension a en effet suscité l'incompréhension de nombreux fans, certains se demandant quelle infraction avait été commise à travers les dernières publications de l'artiste. Certains établissaient un lien avec des tweets du rappeur qui comptabilisent plus de 5,6 millions d'abonnés, ce beaucoup, sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. Si je comprends bien, plus on vaccine, plus on prend des mesures de sécurité et plus on bat des records de contamination, blablabla, bla, 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 bla. il est largué. Euh, voilà, il est dit qu'il n'était pas content. Euh, B2O n'était pas content. Euh, en tout cas, la suspension temporaire, pour vous le sachiez, c'est pour ça que je vous le lis, la suspension temporaire du compte n'avait en réalité aucun rapport avec ses propos sur le Covid. La cause est la publication d'une photo de profil non appropriée. Selon BFM TV, l'image en question représentait Darvador, le personnage emblématique de Star Wars. Tenant, une, euh, tenant dans une main un Ewok, créature de la saga Star Wars, mutilé par un coup de sabre laser. C'est vrai que l'image était un peu cracra. Euh, et du coup, il est revenu d'ailleurs avec, euh, avec une image de Booba, l'ourson, euh, en, en profil. Quoi Il va se faire blacklist de tous les réseaux. Effectivement, et, euh, LGM Attitude, tu as raison. Euh, ce n'est pas la première fois que le rappeur est confronté aux règles des réseaux sociaux. Nous rappelle LCI, parce que c'est un article de LCI que je vous lisais. En 2020, Instagram avait pris la décision de le bannir définitivement de sa plateforme. Très bon rêve, ceci dit, bien entendu, Léopold, bien entendu. Qui demande, vous allez voter pour qui vous plus haut Tu crois que je t'ai pas lu, Léopold Bien Entendu que je... je répondrai pas à cette question ce matin, bien entendu. Alors. J'ai vu des images plus grosses sur des Twitter d'artistes. Bien sûr, bien entendu, il y a Mwendigo, mais là. Sur Booba, j'avoue que c'était pas ouf, ouf. Alors. 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 <rire> Là, je pense vraiment à ceux qui nous regardent vraiment, qui nous écoutent juste en audio. <rire> Quel enfer, le pote. Une playlist collaborative pour aller voter. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, je me permets de faire une petite publicité pour le live qui aura lieu ce soir à 18h sur la chaîne. Tous les lundis soirs à 18h, on fait des playlists collaboratives avec vous, le chat. Euh, tous les lundis à 18h, on prend une thématique que l'on fait pendant tout un mois, et pendant le mois de janvier, on fait la playlist idéale, ça s'appelle la playlist idéale des meilleurs génériques de dessins animés. On a commencé la semaine dernière cette, play- euh, cette playlist idéale, on s'est éclaté, c'était vraiment très drôle à faire, euh, on était... Euh... enfin vraiment c'était drôle à faire, en plus du coup comme c'est une playlist de génériques, bah, suivre en live, c'est encore mieux avec les images parce qu'on essaye de trouver les génériques euh, au-delà des chansons. On essaye vraiment de trouver les génériques pour un peu se replonger dans plein de souvenirs. Attention, euh, pas de jeunisme. Euh, y a, on, vraiment, on prend les génériques qui vous, vous ont touché Et comme je trouve ça cool dans cette, dans cette communauté Flonflon Musique, qu'on est des gens euh, plus ou moins âgés, bah du coup, on se retrouve avec des génériques de plein de générations de dessins animés différents. Donc, c'est trop cool parce que je découvre des choses, vous découvrez des choses. Et donc ça, c'est tous les lundis soirs à 18h, sur tout le mois de janvier, la playlist idéale des meilleurs génériques de dessin animés. Donc rendez-vous ce soir à 18h pour celles et ceux qui sont là ce matin du 10 janvier 2022. Euh, le doc sera réouvert euh, ce soir. Oui, bien sûr, c'est Sophie, on le fera un jour, on le fera un jour tout ça. On le fera un jour tout ça, bien sûr, euh, la, 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 playlist, euh, la playlist des musiques de jeux vidéo, bien sûr. Hein. Alors malheureusement, Anioun, tu, 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 tu poses la question, euh, je peux en parler rapidement. Tu poses la question de est-ce que c'est dispo en replay l'émission qu'on a fait la semaine dernière Alors non, parce que sur Twitch, je ne peux pas laisser des émissions où il y a des musiques euh, non libres de droit. Euh, du coup, parce que je prends le risque que de, de prendre des avertissements et pourquoi pas bah, de faire euh, strike la chaîne. J'ai pas envie. Voilà, tout simplement. J'avais... Par contre, j'ai récupéré l'émission. Euh, j'ai récupéré l'émission. Je l'ai uploadé sur YouTube. <rire> et petite euh, anecdote. Euh... Bah tout simplement, je me suis retrouvé avec euh, 2000 réclamations sur la vidéo et elle était bloquée 14 fois. La vidéo, tout simplement. 14 fois. Je ne pouvais absolument pas la, la mettre en ligne. Impossible. Impossible de la mettre en ligne. Mais vraiment, euh, impossible. Oui mon Mimi, t'es pas d'accord avec ça ça, quel plaisir. C'est exactement ça. Alors, je suis en train de regarder... C'est quoi, se ce faire nicocède Se ce faire nicocède, c'est je te lis un extrait de ce bouquin ex- exceptionnel. Bah, voilà. voilà, euh, bon, RVQ... Euh... Ah oui, tu as bien fait de ne pas la mettre en ligne. C'est ça, ouais. Alors, euh, c'est ça. Euh, alors, non. Nikos alias Gaff, Un très grand livre. Ça va, Mimolette Il y a Mimolette qui... A l'air de passer un bon moment. Alors, RVQ qui a envie de se faire Nico euh... Ah bah, c'est, le, c'est, c'est un classique de cette chaîne. C'est un classique de. Alors, du coup, c'est bien sûr. Euh, c'est un livre que j'ai récupéré où euh, on lit les gaffes que Nikos, euh, Nikos Aliagas, hein, bien sûr, a fait euh, a fait sur le plateau de la Star Academy à l'époque. Alors du coup, à Danny Minogue, ça c'est un classique, il voit Danny Minogue, euh, Nikos, et il fait... Alors, je, commence... je me mets toujours dans le personnage en lien le Salut les loups Hi Kylie Kylie Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît Alors après, forcément, il se rend compte que ce n'est pas Kylie Minogue, mais sa sœur, Danny Minogue <rire> Quelle bouffe. Oh là là Et là, il fait... Oh, Waouh It was the lapsus Do you know the lapsus <rire> Le do you know the lapsus Et je vous jure qu'il a vraiment dit ça. Do you know the lapsus <rire> Mais qu'il est nul Oh la vache, mais quelle erreur Ah ouais, non, mais vraiment oh, Je me souviens qu'apparemment, à l'époque, euh, elle était pas contente, d'Ani Minogue. Hein, mais premier degré, hein, elle a joué le jeu sur le plateau... En bas, de, oh là là, c'est drôle, mais elle en a marre qu'on la compare à sa sœur. Hein do you know the lapsus Oh là là, il y en a des biens qui vont arriver après. Donc voilà, c'est ça, se ce faire nicocède. Euh... Oh là 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 là. Incroyable, vieux Black. Merci beaucoup pour ton abonnement. Onzième mois d'abonnement. Bonjour, do you know the lapsus, people C'est exactement ça. Salut à toi. Salut, salut à tous et à tous. On s'en souvient, bien sûr. Euh, alors, attendez, je suis en train de découvrir juste vite fait pour revenir sur cette histoire de... De vidéo bloquée. Hmm. Ben tu m'étonnes, le présentateur, il connaît même pas ton nom. Ouais, c'est chou, c'est chou- ouais. Euh, alors, eh ben écoute, je sais plus qui me posait, qui me posait la question sur euh, la playlist idéale euh, des génériques de dessin animé Parti hein. 1. Anyun, je crois. Bah ben, écoute, Anyun, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Après cette matinale, tu me laisses faire la miniature, et je vais pouvoir la mettre en ligne sur YouTube. Alors attention. La vidéo, bon elle dure quand même, elle dure encore 2h45, hein. elle sera juste tronquée de quelques parties parce qu'en fait ce qui est bien, c'est ça par contre qui est pratique sur YouTube et qui n'a pas encore été mis sur Twitch et j'aimerais bien que sur Twitch je le mette, c'est que tu peux couper les segments qui posent problème sur YouTube, en fait tu plotes ta vidéo et il te met les segments où la musique pose problème et pourquoi ta vidéo est bloquée et je m'étais permis d'essayer de supprimer les segments qui posaient problème et vidi- visiblement, la vidéo pourra être visible au moins en France Il y a encore quelques pays dans lesquels elle est bloquée la vidéo Mais au moins en France La vidéo pourra être vue je crois, normalement Donc écoute, je vais faire une petite miniature à cette vidéo Et je l'uploaderai juste après la matinale Donc à Nyun, tu pourras revoir la partie 1 hein, euh, Tranquillement, voilà comme ça Nikos était en interview sur Inter hier Ah ouais c'est vrai, il faudrait que j'écoute ça Black qui a été convaincu De prendre un abonnement grâce à Nikos Bah bien sûr, mais Nikos nous convainc tous et tous de prendre un abonnement Bien entendu alors j'ai envie de parler de cette dernière information, on va quand même avancer plutôt que de parler de, de la promo de ce que je fais, j'ai envie de vous lire cette information qui pour moi m- est importante, alors pour vous peut-être pas, peut-être que ça vous touchera pas, moi ça me touche beaucoup, c'est un article qui est euh, dans Radio Classique, en nous écrivant euh, Speranza Scapucci, qui est la première chef-feu italienne à diriger l'orchestre de la Scala de Milan, qui est quand même l'un des orchestres les plus prestigieux du monde. Suite au forfait pour raisons de santé d'Evileno Pido, la direction de la Scala de Milan a fait appel à Speranza Scapucci pour diriger les représentations de I Capuletti et I Montecchi de Vincenzo Bellini à partir du 18 janvier. A cette occasion, la chef romaine deviendra la première femme italienne à diriger la prestigieuse formation milanaise. D'ailleurs, Radio Classique nous rappelle que Claire Guibault fut la première femme à diriger à la Scala de Milan en 1995. Donc initialement, Speranza Scapucci devait faire ses débuts au Teatro à la Scala à partir du 2 mai 2022 pour une série de trois concerts, mais le forfait de dernière minute de son compatriote Evelino Pido, pour des raisons de santé liées à l'urgence sanitaire, a contraint la direction à faire appel à la maestra romaine pour diriger, à partir du 18 janvier et jusqu'au 22 février, le I Capuletti e I montecchi l'opéra de Vincenzo Bellini. A l'occasion de cinq représentations, la chef italienne dirigera donc l'orchestre de la Scala. Tandis que Marianne Crebazza chantera Romeo et Lisette Oropessa Juliette. C'est assez fou. C'est, c'est trop bien. C'est vraiment... Euh... Moi, je trouve ça très chouette. Bah, moi, je trouve ça très chouette, tu vois. Moi, je trouve ça... Euh... Je trouve ça très, très chouette. Donc, si Speranza Scappucci, nous rappelle Radio Classique, devient la première femme italienne à diriger l'orchestre de la Scala de Milan, d'autres chefs étrangères ont déjà tenu la baguette sur la prestigieuse scène milanaise, Claire Gibou comme je le disais, en 1995, Marin Alsop en 2008, Susanna Malky en 2011 et Une Sum Kim fin 2020. Moi, je trouve ça cool d'en parler pour vous dire que ça peut créer des vocations. Ce n'est pas... Et c'est bien que euh, de montrer que des femmes peuvent diriger des grands orchestres, un, un milieu qui était mine de rien, énormément trusté depuis, j'allais dire, des 50 ans, des centaines d'années, même, on peut y aller par des hommes, je trouve ça très 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 chouette. Bien sûr, ça devrait être normal, ça devrait être normal qu'on ait une chef, un chef, que ça s'enchaîne normalement et qu'on n'ait pas besoin de le souligner, mais il faut le souligner pour dire que effectivement, si vous nous regardez et que vous pensiez que c'était impossible pour vous, ça l'est énormément dans cette matinale, j'en ai énormément parlé, il y a beaucoup d'initiatives qui ah, se sont oui. créées, notamment euh, justement autour des femmes dans le milieu de la musique classique, parce que c'est un milieu qui est plus que jamais fermé et très patriarcal, et justement, tant mieux, tant mieux, tant mieux de voir qu'il y a énormément d'initiatives pour accompagner les jeunes filles qui croient en leur rêve de pouvoir un jour intégrer des grands orchestres ou même les diriger dans le monde. Donc, ça existe. Ouais, c'est pour ça que je continuerai à en parler et à parler aussi de toutes les initiatives qui existent pour peut-être aider des gens que vous connaissez autour de vous à accéder à leurs rêves. Voilà, tout simplement. Merci euh, Ampecoraro pour ton follow. Et merci Queen Aman, très joli pseudo aussi. Queen Aman, incroyable, j'adore. Bah, plus de beurre, s'il vous plaît. Donc non, je, je, je trouve ça, euh, je trouve ça très très cool de, de pouvoir euh, de pouvoir vous parler de ça, euh, de pouvoir vous vous parler de ça euh, ce matin. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on arrive tranquillement à la fin euh, de cette matinale. J'ai envie de passer juste au recours du jour. Okay. Yeah. Eh bien, dans les recos du jour, tout simplement, vu qu'il y a euh, beaucoup de gens ce matin et qu'on fait la première émission qui sera disponible en podcast audio, j'avais tout simplement envie de faire un peu bah, de publicité, désolé, euh, pour euh, mon émission euh, que je fais euh, le vendredi matin, qui s'appelle Flonflon Music Friday, où on écoute les nouveautés musicales sorties le vendredi ou la semaine du vendredi. Et voilà tout simplement ce que j'avais envie de faire avec vous ce matin. Hop là. Euh, donc pour celles et ceux qui sont en train de nous regarder, je suis en train de le... Un classique, dit Léopold. Je suis en train de vous le montrer à celles et ceux qui sont en train de me regarder en live. Mais voilà, je vous explique. Tous les vendredis matin, de 9h à midi, pendant 3h, on écoute les nouveautés musicales sorties. Parce que voilà, les sorties musicales, c'est le vendredi soir à minuit 1. Et en fait, tout simplement, on, on écoute plein de nouveautés euh, musicales. Et j'en fais une playlist qui est disponible sur Spotify, donc qui s'intitule Flonflon Music Friday. Et c'est sur cette playlist, euh, je vous recommande de vous abonner, que l'on met tous les morceaux que l'on sélectionne. Il n'y a pas que moi, hein. c'est vous aussi qui me proposez des morceaux. On écoute les morceaux et on décide si oui ou non. Ça va dans la playlist en question. Et du coup, cette playlist est renouvelée tous les vendredis matins avec les nouveautés du jour. Et dans cette playlist, j'ai vraiment envie euh, de remettre en avant euh, deux morceaux euh, j'ai vraiment envie de vous remettre en avant deux morceaux il s'agit du morceau de Aurora avec Pomme justement parce qu'on en parlait tout à l'heure de Pomme, j'ai adoré ce morceau qu'on a écouté ensemble vendredi matin euh, Aurora qui est une artiste exceptionnelle qui a fait un morceau avec euh, la chanteuse donc, française Pomme, le titre s'intitule Everything Matters, c'est un titre sublimissime, on va en écouter euh, un extrait euh, en fond pendant que l'on parle j'ai vraiment trouvé ça très bien. Il y a également un deuxième single signé Aurora, intitulé A Dunjo Sing. Mais face à ce single, il est fou. Il est fou. Donc voilà. Euh, je, vous, je vous recommande vraiment d'aller écouter euh, ce single incroyable, qui est vraiment ma recommandation musicale du jour. Après. Voilà. Je, vous savez quoi Je vais me taire un peu, je vais vous faire écouter un extrait. Ah uh. Avec cette fin incroyable chantée en français par Pomme, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment un très beau dieu c'est vraiment un très beau morceau. Donc je vous recommande d'écouter le morceau en entier, de le découvrir par vous-même. Après, dois-je parler de l'album que j'ai écouté ah, oui. tout le... Merci Mélina69 pour le follow, merci beaucoup. Dois-je parler de l'album de The Weeknd dont on a suffisamment parlé vendredi matin oui, 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 l'album de The Weeknd dans FM est à écouter. RVQ rappelle, effectivement, dans la, pour juste revenir rapidement avant de parler de week oui, plongé dans la discographie de Aurora, donc A-U-R-O-R-A. Hein, euh, c'est vraiment une artiste, vraiment, mais c'est je, je, je vous jure que vous n'allez pas perdre votre temps. Euh, donc c'est une artiste norvégienne, Aurora, qui a sorti combien 3 ou 4 albums déjà euh, trois albums peut-être Trois Ouais c'est ça, trois albums. Ah ouais non, ça c'est son troisième album sort le 21 janvier prochain, c'est ça. The Gods We Can Touch sort le, le, 20, le 21 janvier prochain. Et donc je vous recommande vraiment d'aller écouter. Moi c'était l'album A Different Kind of Human qui était un album mais complètement dingo avec cette pochette en plus. Sublimissime pour celles et ceux qui nous regardent en ce moment en live. J'adore cette pochette, je l'avais vu euh, bah, sur vinyle en grand comme ça, c'était vraiment très beau. Et au-delà de la beauté visuelle et de la direction artistique de ces albums, les musiques, bien entendu, suivent et sont très, très belles. Vraiment, je vous recommande d'aller écouter la discographie d'Aurora. Si S'il si, y a bien une belle recommandation que je peux vous faire en ce lundi 10 janvier et aller écouter de la musique, Aurora, allez-y. Merci, Fixon, pour ton follow. Et puis, bien sûr, bah, j'ai envie de vous parler, moi, de l'album que j'ai écouté tout le week-end. Euh, on l'avait écouté à chaud vendredi matin. Euh, on l'a écouté euh, à chaud vendredi matin avec euh, Jonathan, euh, mon cher camarade qui m'accompagne sur quelques émissions. À chaud, j'avais dit que j'avais trouvé l'album extraordinaire. Je l'ai écouté plusieurs fois euh, ce week-end et je n'en démords pas. Je trouve cet album euh, d'une cohérence euh, et d'une énergie complètement folle. C'est un album qui va dérouter probablement les fans euh, de la première heure. Mais moi, je trouve vraiment cet album extrêmement bien fait, extrêmement bien produit, avec... Euh, des grandes, euh, des grandes parties mélodiques, il y a des choses qui m'ont vraiment euh, touché, des choses qui m'ont retourné, des choses qui sont exceptionnelles en termes de, 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 de musique et de. Je sais pas, il y a, y, a, y, a, y a un univers en plus qui se crée à travers tout cet album, une espèce de radio euh, imaginaire euh, qu'on se dit que c'est dans la tête en fait. Pour moi, c'est un peu dans la tête de l'artiste The Weeknd, il s'imagine cette radio imaginaire pour se sortir de sa dépression et du coup, ça en sort un album vraiment grandiose. Euh, un peu plus lumineux et solaire que ce qu'il a sorti auparavant, mais c'est vraiment un très très bel album. C'est vraiment un très très bel album, je trouve. Donc, euh, n'hésitez pas à écouter cet album de The Weeknd, qui est ma deuxième recommandation du jour, après la discographie euh, d'Aurora, Down FM de The Weeknd. C'est presque inutile d'en parler, mais voilà. Euh, moi, je trouve, que, je trouve que c'est un très bel album dans lequel on peut quand même piocher des euh, singles. Puis bien entendu, si je devais vous recommander une dernière chose, c'est ce dont on parlait euh, en début d'émission, bien entendu... La prestation euh, de Stromae, que je vais vous partager dans le chat d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont en train de nous regarder, si ça vous intéresse. Hop, si ça vous intéresse, je peux vous repartager On la prestation. On va parler de votre album. Wow, 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 et... wow. Calmez-vous, calmez-vous, monsieur Stromae. Hop là, pour celles et ceux qui ont envie, bien sûr, le... pour celles et ceux qui ont envie euh, de revoir la prestation de Stromae, je vous partage. C'était vraiment une prestation incroyable. Des mentir, euh, hein. C'était vraiment exceptionnel. Hein. Hop là. Je vous partage dans le chat le lien vers la vidéo YouTube pour revoir la prestation de l'Enfer de Stromae. Qui est vraiment, pour moi, une des prestations à voir. Ça, c'est à voir. Hein. Vraiment. Hein. Salut, Melo, FR. Bienvenue à toi. Coucou, vous. Coucou à toi. Ouais, c'est une prestation de dingue. Il euh, faut vraiment voir cette prestation en entier. On l'a écouté, ou regardée en début d'émission. Voilà, pour ceux qui sont arrivés en cours de route en cette fin d'émission. Bah Je vous la recommande très chaudement d'aller voir ça. C'est vraiment très très beau, mais quelle prestation incroyable. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans cette fin d'émission Flonflon musique Friday. Pas du tout, c'était encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Pardon, je suis un peu paumé, je gère hein, la technique et tout. Euh, Stromae me touche à fond, il est incroyable. Il est incroyable, hein. oh, ouais. la prod avec la fond qui s'assombrit et tout, non, mais c'était assez fou, ouais. c'était, c'était vraiment dingo. Non mais tout était dingo de façon là dans cette prestation euh, de Stromae on va pas se mentir euh... Ah ouais le, le Switch entre te a l'a, la chanson c'est, c'est, c'était, c'était génial quoi Eh oui déjà t'es dénoué mais ben oui on arrive déjà à la fin de l'émission Oh là là, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un matin, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses Merci à celles et ceux qui étaient là ce matin dans le chat et qui avaient participé Si vous voulez soutenir cette chaîne Twitch Flonflon Musique, n'hésitez pas Rien déjà, en parler autour de vous et juste cliquer sur le bouton « Suivre ». C'est un super soutien pour la chaîne. Si vous voulez aller plus loin, bien entendu, dans le chat, vous faites la commande « Soutenir ». Vous avez tous les moyens pour me soutenir. Prendre un abonnement sur cette chaîne, en offrir. lâcher votre, aba- votre Prime Gaming si vous êtes abonné à Amazon Prime. Un vous moyen. pouvez passer également par le Patreon Flonflon Musique. Énormément euh, de moyens de me soutenir et de me permettre de continuer ce travail pour vous. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui le font. Déjà, merci m pour ton follow. Et puis, bah, sinon, je vais vous souhaiter un excellent matin. Bien entendu, je vous rappelle que cette matinale sera disponible en podcast audio euh, en fin de matinée. Et ce sera le cas désormais pour toutes les matinales de la semaine. C'est un plaisir que de vous proposer ça. Je suis trop content de pouvoir le faire et de pouvoir vous le proposer. En podcast audio, donc merci à celles et ceux qui me le soufflent depuis plusieurs mois. Voilà, je le fais enfin. Allez, je le fais. J'ai craqué, je le fais, je le propose en audio. On est le lundi 10 janvier 2022, et donc ce soir, vous l'avez compris, on se retrouve à 18h pour la playlist idéale des meilleurs génériques de dessins animés. Pour celles et ceux qui peuvent pas être là, ce soir, et eh je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau numéro d'Encore un Matin à partir de 9h. Merci à toutes et à tous, bisous et surtout... Restez curieux